0: Shell verbreekt de relatie met het Russische Gazprom... is dat anders dan het vertrek van BP uit Rusland. En advocatenkantoor Houten, of al eerder genoemd in de media... als Kremlin kantoor, neemt afscheid van grote Russische klanten. gaan we allemaal bespreken in het Boardroom panel. En dat bestaat vandaag uit. Hugo Reumke, hij is partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitterraad van toezicht van de Tilburg University... en Lissy Dorenwaard, toezichthouder bij de NPO... en staatsbosbeheer, welkom beiden. Goedemiddag. Ja, Shell heeft uh, besloten zich terug te trekken uit Rusland... vanwege de oorlog. Er kwam meteen een grote discussie over. Logisch ook, daar willen we graag op doorgaan. Want het bedrijf zegt geschokt te zijn van de militaire agressie... maakt een statement om, om Rusland te verlaten. Hugo, Shell wil dus vertrekken uit Rusland... met als reden de oorlog met Oekraïne. En wat maakt het speciaal dat Shell vertrekt uit Rusland... en dat er opeens daar zoveel commotie en verbazing ook over is?
1: Ja, eerst was het natuurlijk de, de actie van BP. Uh, dus de, de, daardoor zal Shell ook wel hebben nagedacht over zijn eigen positie. Maar Shell uh, is erin geslaagd om toch onder dat lastige regime... een, een modus te vinden om, uh, om daar actief te zijn. Uh, in samenwerkingen. Uh, Jeroen van der Veer is daar laatst ook weer over geïnterviewd. En daaruit blijkt duidelijk dat het uh, niet altijd over uh, een gemakkelijk pad ging. Nee. Maar toch heeft Shell er uh, steeds uh, weggevonden om verder te gaan. Maar nu is het zo evident dat dit fout gaat... Uh, dat, dat het voor Shell ook niet langer te hand is is om hier te blijven. Uh, ja, en, en uh, dat blijkt ook wel dat, dat, dat het wat anders is dan bij BP. Want BP was eigenlijk meer voor de interne productie voor, uh, voor Rusland. En, en wat Shell deed, uh, was eigenlijk veel meer voor export. En uh, ja. ja, het is opvallend dat dan dat ook wordt meegenomen. Ja, alleen
0: die 400 Shell-kontoren die ze hebben... die staan er dan nog, maar verder gewoon weg. Ja. En Jeroen van der Veer, je had het er al over... die gaf inderdaad een interview aan in NRC... maar hij zei niet blij te zijn met dit besluit. Ik citeer even, hij noemt het een, een sterk statement... maar vervolgens zegt hij... Ik heb, geen extra, ik heb geen extra informatie waarom Shell zo'n grote stap heeft gemaakt. En in zijn tijd was hij betrokken bij een van de grote projecten... waar Rusland zich nu uit terugtrekt. Dat is uh, Zaghalin. Ja, als je daarnaar kijkt, dan denk je, is dat een begrijpelijke reactie? Misschien vanuit toezichthoudersoogpunt ook. Is er, wat vind je daarvan?
2: Nou, het is een uh, bijzondere actie van uh, Shell. Het is sterk, het is dapper. Uh, maar het is wel uniek, want ze hebben eerder natuurlijk problemen gehad... Hè? Uh, in Nigeria en zo. Uh, toen hebben ze niet bewogen. Nu wel. Uh, het laat zien dat in een boardroom. dat daar uh, meerdere belangen spelen. als er een besluit wordt genomen. Uh, en nu hebben ze blijkbaar het morele. Uh, ja. de doorslag laten geven. En uh, dat. nou ja. dus één. als ik er kijk naar, naar kijk als. als commissaris. dan zeg ik. Uh, ze hebben gedaan wat je hoort te doen in de boardroom. Namelijk alle belangen afwegen. Ja. Niet alleen het aandeelhoudersbelang. En nu hebben ze. Het morele belang hebben ze een, een, een enorm laten late door uh, de doorslag laten geven. Wat, uh, wat ik wel kan begrijpen, uh, want ze geven aan we zijn echt geschokt door deze zinloze daad van militaire agressie he, die de veiligheid uh, van de Europese veiligheid bedreigt. He, dat, staat in hun, dat staat in hun statement. Uh, dus het lijkt erop alsof de bestuurders ook echt zelf geraakt zijn door dit wat er nu gebeurt. Mag ik dan toch even ja. over
0: de vier die, die zegt het toch iets anders? over. Hij zegt het via deze John ventje van Shell uh, dat wordt geleverd aan de aziatische markt niet voor Russische consumptie, niet aan het leger. Dat is anders dan het belang van BP in Rosneft. Ja. Dus dat maakt een, een beslissing anders dan moet je dus ook anders naar kijken. Ja. Is hij? Dan mag ik even toch uh, is hij dan van de oude school of heeft hij hier gelijk in?
2: Nee, ik ga geen oordeel over van de veer geven, maar, maar als mag. ik kijk naar wat Shell zelf zegt, Shell zegt wij willen niet uh, mee, wij willen niet alleen toekijken. Naar deze uh, he, agressieve daad, die de Europese veiligheid ook in gevaar brengt. We willen niet toekijken, we willen he, iets doen. Dus dit is hun uh, ja, dit kost hun heel veel geld, dus ik vind het echt heel dapper. Uh, maar dit is hun manier om, uh, om, om iets te doen. En nou ja, als ik er naar kijk, nogmaals vanuit de toezichthoudende rol, doen zij wat er in een bestuur gedaan moet worden. Namelijk alle belangen afwegen en niet alleen maar het aandeelhoudersbelang. Wat... Maar ook uh, kun je inschatten, hoewel het
0: moeilijk is, maar hm? ik vraag het toch even: een beetje speculeren maar toch dat de aandeelhouders waarschijnlijk ook hier, uh, hun akkoord hebben gegeven. Want dit is nogal een stap.
2: Um, ik weet niet of het is natuurlijk heel snel gegaan of ze contact ja. hebben gehad met de aandeelhouders. Nou, als het een goed als ik, ik ga ervan uit dat ze wel even gecheckt hebben bij de grootste aandeelhouders. of hier steun voor uh, was, ga ik vanuit. Maar je hebt natuurlijk geen kijkje in. Maar dat zou je als bestuurder wel even doen. Uh, formeel hoeft dat natuurlijk niet. Hè? Bestuur doet, uh, doet zijn werk en op de aandeelhoudersvergadering uh, wordt daar, uh, kunnen daar opmerkingen over gemaakt worden. Uh, dus maar als jij een goed bestuurder bent, check je wel eventjes hoe iets ligt. Maar het dat kan dat
0: het toch ook. Ja, Kijk, maar het kan even... dat het niet gebeurd is. Dat kan wel. Nee, ja, we, we, we mogen het, ik, ik geef toe te speculeren. Maar dit kan toch bijna niet anders. Dat er even contact is geweest.
1: Ja, dit, nou, nou ja, Shell, enormste... Shell in Rusland is altijd al een beetje een Houdini-act geweest. Hè? Ja. Uh, we hebben allerlei kunstgrepen moeten uithalen. om dat goed te laten lopen. Uh, dit is een stap te ver. Wat ik wel interessant vind, ook wat, uh, wat Lizzie zegt. is dat alle belangen zijn afgewogen. En uh, over Shell is veel natuurlijk gezegd en geschreven. Uh, met name de maatschappelijke context. Uh, had misschien af en toe in de besluitvorming. wat duidelijker naar voren. Kunnen komen. Hier lijkt het te zijn dat dat, dat nu echt goed doorklinkt. En uh, dat is misschien ook wel een markering die betekenisvol is... ten opzichte van de koers die Shell in het verleden heeft gehad.
0: Nou is er nog, nog een opmerking van de, van de veer, want het is niet voor niets... dat ik hem vaak citeer, omdat hij een paar opmerkelijke dingen roept. Hij zegt ook dat Europa klant moet blijven van Rusland... anders krijg je een boze, onberekenbare buurman. Nou ja, dat is natuurlijk een strategisch inzicht. Is dat een inzicht dat wat ook echt gedeeld zou worden bij Shell na een tijdje,
2: of niet? Ik heb, ik heb het gelezen en toen dacht ik... nou ja, wij hadden nu een heel groot belang in Rusland... en uh, ook nu is uh, Poetin al onberekenbaar. Dus het, houdt niet echt, uh, het is niet echt een sterk argument van hem. Nee, een uh,
0: strategisch argument, dan ga je ervan uit... dat beide ook dezelfde logica hanteren.
2: Ja, en nu zaten we er heel dik in. En ook nu is Poetin onberekenbaar. Dus ik uh, denk niet dat, uh, dat dat steek houdt. Maar het is zijn mening. Hij had wel een andere opmerking die ik heel erg interessant vond, namelijk... dat hij de eerste tien jaar uh, uh, toen Poetin bezig was... hij wel vond dat Poetin voor zijn land goed bezig was. En na 2010 uh, Poetin moeilijker te lezen leek te zijn. He, dat gaf uh, Van der Veer aan in het uh, interview. Ja. Uh, hij is afstandelijker en hij is overtuigd van het eigen gelijk. En dat is heel interessant. Ja. Dit is eigenlijk een proces wat je bij alle, vrijwel alle leiders ziet. Behalve bij de Mandela's van deze wereld. Maar bij 98% van de leiders zie je... als zij succesvol zijn en goede dingen doen... en onvoldoende tegenspraak krijgen... dat ze extreem gedrag gaan vertonen na ja. ongeveer 10 jaar. En dit uh, is wat, wat uh, Van de Veer ook ziet... Nee, het gaat bij... altijd
0: om die tegenspraak. Dus het gaat ja. ook om de, om de toezichthouders. Die, die, die mogen die zichzelf het ook ja, aantrekken. Maar
2: Poetin heeft natuurlijk geen tegenspraak gehad. Dat zien nee, we gezien, dat... Nee, dat... En in, 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 in normale situatie is het dus ook van enorm belang dat commissarissen... en andere toezichthouders, ook een ondernemingsraad... Tegen, op een constructieve wijze tegenspel bieden. Dat is heel erg belangrijk, want dan hou je goede leiders. Daar waar tegenspraak wegvalt daar uh, worden de leiders extreem. Het valt me wel op dat leiders dat heel
0: vaak zeggen... hier voor deze microfoon tegen mij, tegen anderen... als je het vraagt, zeggen ze natuurlijk altijd... ja, nee, zeker, ik wil geen ja-knikkers om me heen. Maar de praktijk is dus anders, hè? 98 procent, dat is nogal een aantal.
1: Ja, wat ook interessant is, oh. wat, wat, wat je tussen de regels door kan lezen... is op een gegeven moment dus de helft van het project eigenlijk opgeëist. Uh, en van de Veer wordt gevraagd, ja, wat betekent het eigenlijk dat je wegtrekt? En dan blijkt dus ook dat er geen houvast is... bijvoorbeeld in een contract of andere afspraken. Wie krijgt nou eigenlijk dat belang van Shell? Wat moet daarvoor worden betaald? Hoe wordt dat afgewikkeld? Al die dingen liggen open. En dat geeft dus aan dat het, dat het nou, wat ik net zei... En hoe die direct is geweest om daar goed te ondernemen. En het wordt ook wel spannend voor Shell om te zien. Ook al overleg je met de aandeelhouders Hoe kom je hier eigenlijk uit? Hè? Wat, is, wat is de exitstrategie? Uh, want je kunt het besluit wel nemen. Maar hoe, hoe ga je dat dan precies doen? Uh, je wil ook niet dat je eigenlijk een regime wat je verarschuwt... Uh, opeens een cadeautje geeft door de helft van het project... Uh, nog eens een keer op te geven. Uh, dus er zit nog wat aan, uh, aan de strijkstok waarschijnlijk voor Rusland.
0: BNR, Nieuwsradio, Zaken doen, Paul van Liendt. We zitten midden in het boardroomperral. Vandaag met Hugo Reumkes, partner en advocaat bij Van Doornen... en voorzitterraad van Toezicht van de Tilburg University... en Lizzie Doorwaard. Ze is toezichthouder bij de NPO en bij staatsbosbeheer. We gaan nu praten over Houthof, Want Houthof beëindigt zijn relatie met de Russische klanten. Advocatenkantoor staat al jaren eh, bij de Russische federatie bekend. Eh, als het, althans, hier bekend in de media als het Kremlin kantoor. Het, wordt een, het heeft nu een groot conflict met de energiebedrijf Yukos. Dat begin deze eeuw werd onteigend. Heeft de Russische federatie, hebben ze bijgestaan. Dus vandaar denk ik, ja, de banden met Rusland zijn zo groot dat die bijna ook wel klopt, het Kremlin-kantoor. Nou ja, Hugo, daar weet je alles van. Dat gaat een beetje zo rond bij jullie ook, over de concurrenten ook. Dat is inderdaad het Kremlin-kantoor. Nou, ik weet ik niet
1: meer dan jij, want uh, of, uh, ik zie ook dat Houthoff, uh, zoals het ook hoort, uh, vertrouwelijk omgaat met de identiteit van de cliënten. Uh, maar net als ieder andere kantoor heeft Houthoff wel de discussie natuurlijk interne na aanleiding van de sancties, wat doen we met onze relaties met Russische cliënten? En wellicht is het daar wat prominenter aanwezig dan bij andere kantoren. Maar je moet daar wel zorgvuldig mee omgaan. Vanuit de orde van de advocaten is er ook een richtlijn gegeven, hoe je aan de sancties kunt houden. Maar het is natuurlijk uitermate complex... dat als je in een lopende procedure zit, kun je niet zeggen... ik stop ermee. Je bent als advocaat ook dan ook gehouden om het weer aan iemand anders over te dragen. Ja, wie, wie pakt dat dan op? En dergelijke. Er komen allerlei ongelooflijk ingewikkelde problemen bij. Dat moet je zorgvuldig doen. En je ziet ook dat, dat binnen Europa verschillende orde van advocaten daar anders over denken. Bijvoorbeeld de Belgische orde van advocaten. Dat is wel interessant. Die is daar vrij uitgesproken in. Die kopt het aan de rechtsstaat. En die zegt... ja, je wil, je wil juist de rechtsstaat in ere houden en dan moet je dat ook respecteren. Terwijl we in Nederland denk ik wat genuanceerder zijn... dat we zeggen, ja, er is zorgvuldigheid... maar dit is zo'n extreme situatie... we moeten hier ook wel consequenties aan verbinden.
2: Ja, je kan als advocaat toch gewoon je zaak teruggeven...
1: Ja, niet zo makkelijk. Dat, uh, zeker lopende procedures De nieuwe opdracht, daar kun je natuurlijk van zeggen, dat doen we niet. Maar je kunt niet zomaar eruit stappen en zeggen... Uh, ik laat de cliënt aan uh, het toeval over. We hebben ook bijvoorbeeld zoiets als strafrechten. Dat zijn bijvoorbeeld ook niet altijd de meest sympathieke mensen... die je uh, moet bijstaan. En toch vinden we het een groot goed in Nederland... Uh, dat die mensen verdediging krijgen.
0: Ja, maar toch, in dit soort uitzonderlijke situaties... dat zie je heel vaak. Heel veel dingen zeggen we, die kunnen niet. Dat begrijpen we ook. En dan, dan zijn die juridische regels heel belangrijk. Maar dit juridiseren is toch heel lastig... omdat er nu allerlei ontsnappingsmogelijkheden zijn... Van deze unieke situatie?
1: Ik denk dat je daar gelijk in hebt en dat zie je dus ook in de, in de Londense media. Hè. De caviar express wordt het daar genoemd met banken ja. en advocaten. Uh, ja. Het is iets anders dan dat je in het kader van, van de rechtspleging zorgt dat je als advocaat daar je rol vervult of dat je bijdraagt aan zeg maar, de business die eigenlijk daaruit voortkomt en daar zelf ook een profijt van hebt. En dat staat nu op gespannen voet en daarom is het ook goed dat vanuit de orde en nu misschien ook van een aantal andere kantoren wordt gezegd, ja, hier doen wij niet aan mee en dat er ook een duidelijk standpunt wordt ingenomen.
0: Maar toch? Ze hebben niet echt haast gemaakt, hout of er kwam flinke druk, ook mediadruk natuurlijk. En dan ga je misschien ook daar anders over denken. Nogmaals zitten speculeren, dat weten we niet. Maar toch, je kunt dus niet zomaar ook in deze extreme situatie, als Kremlin-kantoor, zomaar afscheid nemen van de Russische Federatie.
1: Nou, ik, denk niet dat, uh, ik weet niet hoe dat bij de houthof gaat met die besluitvorming... maar ik weet wel hoe je daar als advocaat mee moet omgaan... en dat moet zorgvuldig. En haast en zorgvuldig gaat meestal niet zo goed samen. Dus dat je daar eventjes over nadenkt... Uh, ik denk dat het verstandig is, De houthof is ook gisteren met een verklaring gekomen... dat ze dat her, uh, gaan zien en dat ze daar een nieuw, uh, een nieuw beleid op gaan, uh, gaan voeren. Maar dat betekent wel dat je de bestaande relaties op een fatsoenlijke manier moet afwikkelen. Daar komt bij, niet alle Russische cliënten zijn slechte cliënten. We hadden het net al over Zuid-Afrika bijvoorbeeld, met Mandela. Ik kan me nog herinneren dat Paul Simon daar... Een plaat opnam met, uh, met Lady Smith Blackman Bazoo, en toen werd hij daarvoor veroordeeld. En achteraf heeft hij juist bijgedragen aan de grote verandering die er was. En er zijn misschien ook Russische cliënten uh, die juist die verandering willen, willen bevorderen en ja, die je dan ook van rechtsbijstand zou, zou afsluiten. Nou, dus het is allemaal niet steeds, de
0: politie zegt het ook: het gaat niet om Rusland, het gaat ons niet om de Russische bevolking, het gaat exact. om, om Poetin, maar natuurlijk wel om de kliek daaromheen. Ja.
1: Maar uh, in deze verwarrende tijd om te zeggen... dit zijn de good guys en dat zijn de bad guys... ik vrees dat de realiteit altijd wat complexer is. Ja, maar Houthol, ja, dus...
2: die staat de federatie bij. Hè? Dus echt de Russische staat. Dus ja. in dit geval is het duidelijk dat dit niet een good guy is. Uh, dus...
1: Daar is de daar is evident. En volgens mij hebben ze daarom ook te, die, dat beleid herzien. Maar uh, er zijn natuurlijk ook verder 20 grijzen die daarin passen. En om dan zomaar rukzikloos te zeggen... We, we nemen van alles afscheid, ik denk dat dat niet goed is. Maar die daarom...
0: federatie dus wel? Want dat ja. is inderdaad ja. dat is het grote verschil.
1: Nou ja, en hier helpt ook in die grote de advocatenmaatschappen, uh, dat, dat er steeds meer een discussie is... over intern toezicht. Hè. We hebben uh, de externe toezichthouder als de orde. Maar veel advocatenkantoren hebben door alle ontwikkelingen... die recent zijn geweest ook besloten dat het verstandig is... om interne raad van commissarissen of een raad van toezicht... Hebben jullie dat ook? Wij zijn daarmee bezig, ja. En uh, we hebben uh, gemeend dat het verstandig is om die maatschappelijke uh, klankbord eigenlijk te, te organiseren. Zodat die tegenspraak, waar we net over hadden, ook in, in besluitvormingen over dit soort zaken. Maar Hoe komt
0: dat? Je op... dat, dat zou bijna zeggen dat is toch een logische gang van zaken. Dat je ook intern toezicht nahoudt. Wat, wat is de reden dat dat, dat niet gebeurt? Dat is wel.
1: Dat geform... Houd dat houdt maar op. Nou nee, maar het is niet geformaliseerd. We hebben intern toezicht uh, door allerlei commissies en dergelijke. Maar nu komen er echt mensen ook van buiten die die maatschappelijke uh, rol vervullen om, om te horen binnen de beslotenheid die je ook in de advocatuur in acht moet nemen... want het is niet zo dat we alles zomaar op straat kunnen leggen... Eh, om juist zorgvuldig daarin om te gaan... en transparant te kunnen opereren in die moeilijke markt.
0: Nee, maar dat is inderdaad een hele interessante ontwikkeling. Want het klopt, er zijn heel veel haken en ogen aan. Dat is niet zomaar een dooddoen. Dat, dat is natuurlijk zo. Maar dat interne toezicht, is dat toe te juichen? Je ziet dat dat gebeurt. Uh,
2: Jazeker. Um, je ziet in Nederland, niet alle bedrijven uh, zijn verplicht... om een raad van commissarissen of een raad van toezicht te hebben. Uh, sommige sectoren zijn het wel verplicht, hè, zoals in de zorg... en in de bij beursgenoteerde organisaties, bij organisaties van een bepaalde grootte, die moeten een raad van commissaris hebben. Uh, maar uh, veel notariskantoren, advocatenkantoren en tot voor kort ook uh, de accountantskantoren, hadden geen uh, raden van commissarissen. Nou, bij accountantskantoren is bijvoorbeeld afgelopen jaren is het verplicht gesteld en die hebben dat. Uh, en je ziet dus nu een beweging ook bij hè, wat uh, Hugo zegt, bij uh, advocatenkantoren om zelf te vragen naar. Is het
0: niet heel lastig om dan toezicht te houden? Want. Uh, wat Hugo zegt, natuurlijk waar. Je kunt ook niet. Uh, je hebt ook met geheimhoudersplicht te maken. Je kunt niet alles op tafel leggen. Kun je dan wel intern ja, toezicht. Ja
2: hoor. Ik ben, ik ben toezichthouder geweest bij heel veel sectoren. En uh, je staat op afstand van het bestuur. Je kijkt niet mee in dossiers. Maar je hebt het wel met elkaar. Hoe doen wij de business? En waar zitten de risico's in onze business? Waar zitten de kansen in de business? En daar kan je als uh, raad van commissaris heel goed uh, in meedenken. Ik wil je wel iets vertellen, nog, zeggen nog over de hout-of-casus. Wat ik interessant vind is. Je ziet hoe moeilijk het is voor. Uh, de, de uh, top van Houthof om hierin um, te bewegen. Hè? En ik, dat is natuurlijk menselijk. Er is, het is heel menselijk om uh, niets te veranderen... als het niet uit jezelf komt. En in dit geval is het niet iets uit zichzelf... wat bij Shell, waar we het net over hadden, blijkbaar wel is gebeurd. Hè? Dit was een, een besluit van Shell zelf. En hier wordt Houthoff uh, voor hun gevoel natuurlijk van buiten gevraagd om iets te doen. nou En dat daar hebben we als mens, en dus ook Houthof, heeft daar heel erg moeite mee om iets te veranderen. Andere, wat een ander je in één keer vraagt.
0: Zeg dat uh, wel. Dus ik dat vind de. ik
2: wel een aardig om even ja, hier neer te zetten. Nee, dat is goed dat je het zegt, want
0: het, het valt dan ook meteen in het taalgebruik op. Uh, waar juristen, met alle respect natuurlijk, he, want, uh, geweldig getalenteerde mensen daar, lopen daar rond. Maar die kunnen ook uh, heel mooi met taal spelen. En ik zou even dat statement dan, in aansluiting op Lizzie wat jij zegt. Het statement dat Houthoff naar buiten bracht: Wij onderzoeken op dit moment binnen het raam van onze beroepsmatige en contractuele verplichtingen. welke mogelijkheden bestaan om onze relatie met bepaalde cliënten te herzien. Ja, als ik zo thuis kom en dit tegen mijn vrouw zeg, dan natuurlijk de deur uitgezet. Ja.
2: Ja, ja. Nou, het, het, het laat zien hoe ze worstelen. En uh, nou, kijk dan even bij jezelf. Als jij zelf iets moet veranderen wat een ander jou vraagt... en je bent heel comfortabel bezig... en of is natuurlijk heel comfortabel bezig... met die hele rijke Russische klanten. Het is 95% per uur ook geloof ik. Ja, 15% van hun omzet. Dus ze hebben een hele hoge windmarge. Dus ja, dat is, je, dat is heel comfortabel. En dan word je van buiten even gevraagd... wil je daarmee ophouden? Ja, daar, dat, dat, dan zeg je niet meteen ja. Dus ik kan me voorstellen dat het ongemakkelijk is. Maar in dit geval... Hè, ja. Um, ik weet niet hoe jullie erin zitten, maar dit wat er in Oekraïne gebeurt, dit raakt je echt fysiek persoonlijk. Hè? Dit is zo dichtbij. Dus zo. ik neem aan dat daar inhoudhof en de andere klanten van hout, de 85% andere omzet, dat die voldoende uh, geraakt zijn en druk uh, zullen uh, uh, opvoeren, zodat ook dit morele belang Zeker. zwaarder gaat wegen. Dan
0: ga ik even deze casus opzij. Gaan we naar een andere casus, namelijk die van Apple. Die weigert boetes opgelegd door de autoriteit consument en markt te betalen. De boetes lopen inmiddels op tot 30 miljoen. Maar de techgigant houdt zijn poot stijf. De conflict draait om datingapps. Dating de ACM vindt dat de betalingen ook buiten het systeem van Apple moeten kunnen plaatsvinden. Kijk, en dat is een ingewikkelde. En een interessante ook, want Apple maakt dat nu mogelijk, maar niet in die bestaande apps. Ze maken het nu wel mogelijk, maar niet in de bestaande. Die, er moet eens een nieuwe versie komen. En komt Apple daarmee? Met deze wijze van redeneren, de ACM nu wel of niet tegemoet.
1: Ja, waar ja. we dus in dit soort panels altijd voortdurend tegenaan lopen, zijn de, die, die, aan de ene kant de juridische problemen en aan de andere kant de morele dilemma's. Ja. En waar je hier tegenaan loopt, is dat uh, Apple heeft, uh, uh, een aantal boetes heeft van de ACM. Dat gaat via het bestuursrecht, dat is niet het strafrecht, maar het bestuursrecht. En uh, de ACM kan niet meer opleggen dan ze feitelijk doet. En voor uh, een bedrijf als, als Apple, dat echt uh, ja, veel meer impact heeft... dan wat we in Nederland ons kunnen voorstellen... Uh, is dat ten opzichte van de omzet uh, waar het over gaat, is dat, valt dat eigenlijk in het niet. Maar
0: is dit een soort vluchtroute van Apple dus?
1: Nee, nee, nee. Ze zeggen eigenlijk gewoon... van ja, dit, de, wij, wij nemen dat letterlijk en vuurlijk op de koop toe. En uh, die, die ruimte, die is er. En het enige wat, uh, wat Nederland eraan kan doen, is de wet veranderen... om te zorgen dat er in het arsenaal voor de ACM... veel mooie mogelijkheden zijn om in te grijpen. Maar, maar
0: wat laten ze allemaal aan gebruikers zien? Het is wel belangrijk om te weten wat voor tekst aan gebruikers voorleggen. Want daar heb je dan mee te maken. En de tekst is, deze app biedt geen ondersteuning... voor het privé en veilige betalingssysteem van de App Store. Ja. ja, dan kijk je wel tien keer uit, toch?
1: Ja, zeker als het over dit soort datacast gaat. Dus uh, kan ik me voorstellen dat je daar nog eens over nadenkt. Maar uiteindelijk gaat het meer over de routing. En de, en de marge die erop wordt gemaakt. En de alternatieven die in de markt. die eigenlijk niet tot wasdom kunnen komen. En ja, dat zie je wel vaker. Dat bedrijven, zeg maar, de sancties op de koop toenemen. om uiteindelijk hun eigen voordeel veilig te kunnen stellen. Maar omdat het voor die big tech bedrijven zo ontzettend groot is. Ja, lopen hier dus tegenaan. En uh, ja, ik denk dat, dat als je dat dan weer koppelt aan ons boardroom. Uh, dat je in de boardroom ik moet zeggen dat vinden wij moreel niet verantwoord. Het is niet alleen dat je aan de wet houdt, maar je wil ook aan, in de geest van de wet werken. En als je in Nederland wil, uh, wil werken, dan heb je ook je lives to operate en dan moet je, ja. je dus ook aan die afspraken houden.
0: Je loopt in deze panels inderdaad vaak aan tegen die discussie over ja. juridische en uh, morele zaken die door elkaar heen lopen tegenover elkaar. En je loopt ook aan tegen tijdgebrek af en toe. Nu ook, uh, <lacht> dat we hebben nog heel veel bespreken, maar dat kan niet meer. Dus ik dank jullie. Hugo Rumpens, partner en advocaat bij Van Doornen... voorzitter van toezicht Tilburg University. En Lissy toezichthouder bij de NPO en de staatsbosbeheer. En straks praat ik over een app die het makkelijker moet maken om personeelszaken te regelen. Maak jij je vandaag zorgen over netcongestie? Fudura helpt je bedrijf om ook morgen zeker te zijn van energie. Door vanuit data energieoplossingen slim te combineren. Zo installeren we bijvoorbeeld een batterij om je extra opgewekte zonne-energie niet verloren te laten gaan.
2: Kun jij onbezorgd verder met vandaag. Kijk op Fudura.nl Fudura. De verandering voor...